0: Olá, boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos ao nosso canal Estudos do Presente. Estamos hoje aqui com Ronaldo Pelle, autor do romance Maquinação, é finalista do prêmio Rio Literatura. E gostaria de agradecer a presença de todos e ao canal Transe por mais essa parceria. É, nós vamos apresentar um pouco... Ronaldo, também me apresentava para quem não me conhece, meu nome é Adamo da Veiga, eu sou coordenador do Instituto Estudos do Presente, é uma iniciativa voltada à disseminação do pensamento filosófico, e literário e humanístico diante do presente, das questões que se apresentam hoje, e Ronaldo, PL, Ronaldo é jornalista, é mestre em filosofia e agora doutorando em filosofia pela PUC-Rio e escritor. Né? E o que nos interessará hoje é o Ronaldo, escritor Escreveu esse ótimo romance, Maquinação Que saiu há pouco tempo pela editora Guará É, é muito bom, inclusive eu recomendo a todos né? Li esse assim, numa tacada só E realmente envolvente e tem uma profunda ressonância com é, questões do nosso presente É né? um romance de ficção científica, mas ficção científica costuma ser né? E na melhor ficção científica é aquela que justamente está é, inventando um futuro a partir dos problemas do presente. Então, vou passar a palavra para o Ronaldo para ele apresentar um pouco o livro. Aí A gente vai ter uma conversa sobre isso e fique à vontade para colocarem é, questões que a gente, o Ronaldo vai responder no final. Então, Ronaldo, por favor.
1: Valeu. Obrigado, Adam. Vou responder se eu conseguir. né? Vamos ver. Bem, é, o Adam pediu para eu tentar de, resumir o livro. Eu acho que essa é uma, uma proposta... Difícil para o autor, porque geralmente ele tem milhares de formas de interpretar. Mas como eu já vi vários outros resumos, eu vou tentar fazer uma, uma um resumo dos resumos. É, Maquinação é uma história que, como o Adamo disse, é uma distopia, ou seja, passa assim num, num futuro próximo, um futuro que não é determinado no tempo. E tem quatro personagens principais, quatro jovens que estão na faculdade, e que eles, se sentindo muito aprisionado num mundo meio opressor, decidem se juntar uma organização é, revolucionária, que é baseada na internet, ou na, que eles chamam na rede rede nesse mundo, e eles criam uma, um, um tipo de mecanismo para interferir nessa é, nessa máquina opressora é, da internet. E nesse meio de caminho, eles começam a se relacionar de milhares de formas diferentes, e essas relações começam também a expor alguns dramas, alguns tipos de... É, de problemas que eles me carregavam juntos, e a coisa meio que vai explodindo de outras maneiras, e enfim, é mais ou menos por aí, não vou quero dar mais spoiler. É, e assim, é, o livro é dividido em três partes: é, sendo que a primeira parte é, é uma espécie de encontro dos personagens, apresentação dos personagens, e é, é uma demonstração da, da ambiência, onde, onde se passa, e o livro se passa no Rio de Janeiro em que é, há uma espécie de divisão é, geográfica a partir de... É muito mais drástica do que é atualmente. Ou seja, para você se locomover pela cidade, você tem que utilizar é, passaportes, alguma coisa do gênero. É, e, e, além disso, há uma série de é, modificações por conta da, do aquecimento global, por exemplo, não é possível ficar debaixo do sol durante muito tempo sugir utilizar protetor solar é, de, de fatores é desarramente alto e, e a água é controlada a água das praias é controlada por, por cloro e outros produtos químicos para tentar que ela fique sempre limpa claro que somente a água das partes ricas da cidade as partes pobres elas enfim, nem, nem nem tem mais água provavelmente é, os quatro personagens se chamam é, Marco Augusto, Nora, Joana e Alex. Alexandre, mas as outras pessoas chamam ele de Alex. E eles são, se eu ficou brincando, que são é, quatro pontas de uma, de uma estrela geográfica, ou de uma rosa dos ventos, ou, sei lá, se alguém gosta de horóscopo, eles são quatro elementos. Né? Um é mais terra, o outro é mais ar, o outro é mais água, o outro é mais... É, é... Falta algum que eu esqueci. É, e de alguma maneira os quatro é, são bem diferentes entre si mas ao mesmo tempo também são muito é, complementares e são opostos e complementares ao mesmo tempo é, além disso é, uma das coisas que eles é, que existe nessa, nessa é, nesse mundo distópico é uma, é uma é que cada pessoa possui um sistema operacional já embutido dentro da própria, da própria mente. Não, não é, é difícil falar esses termos, são termos supercarregados, mas dentro da, da capacidade de decisão das pessoas. Então, para tomar qualquer decisão, você pode recorrer a esse sistema operacional, que é chamado durante todo o, o, o livro de SO de maneira rápida, e você utiliza dessa, nesse, nesse processo sei lá, é, recursos é, de estatísticas. É, por exemplo, você entra num, num ônibus, é, você quer saber onde se sentar, porque você não quer saber, não quer receber sol, ou você está com medo de ser assaltado, é você utiliza o SO para ele te dar algum tipo de parâmetro para você não tomar as atitudes somente por si. Você toma as atitudes a partir de é, estudos estatísticos que já foram feitos anteriormente a você, então você meio que terceiriza as suas decisões é, por meio desses, desse sistema operacional é, tá bom, Adam? você quer mais alguma coisa?
0: eu queria perguntar né, que você falasse ah, né, sobre beleza. a melhor ideia do livro que é a máquina plástica e de onde onde dá, digamos, a resistência né? e é, um, é, uma, é uma figura literária mas também tem o um, que é de conceito filosófico eu queria é. que você falasse disso
1: ah, eu vou falar primeiro da, da figura literária depois a gente fala da figura filosófica. É, como a gente... É, existe todo mundo sabe, conectado a esse sistema operacional a 100% do tempo. É, é, as pessoas não ficam em nenhum momento offline, por motivos óbvios. Hoje, se hoje em dia as pessoas não ficam offline, eu imagino é, num mundo em que existem sistemas operacionais que estão entranhados nos nossos sistemas de decisão. E isso é, se hoje já é bastante angustiante, não ter essa, essa maneira de desligar, é, imagina um momento que é ainda mais, é, mais é, opressor esse, esse detalhe. E um dos personagens, o Marco Augusto, ele é um, um, um garoto de 18 anos, que ele é muito ligado com, é, com a programação, e ele desenvolve uma, uma, um programa em que ele... ele cria uma sala, uma sala virtual dentro do sistema operacional, dentro da rede, né? E, e ele que é uma sala apagada uma sala que não tem nenhum tipo de é, recurso externo. Ele, não é que ele, é, Isso foi ele que criou. Isso já existia na, nesse mundo, nesse nesse mundo de sistemas operacionais totalmente interconectados. Só que, geralmente essas áreas são áreas em que as pessoas é, utilizam para carregar outros elementos, por exemplo, uma área de carregar um jogo, ou uma área de carregar algum tipo de é, informação que você não tem. Era uma área em que você está carregando alguma informação. Só que o, o Marco Augusto prefere não carregar nada, prefere ficar no vazio, é, no, é, ele, ele tenta criar o máximo de nada, de alguma maneira, e para que isso seja uma, uma forma dele é se desconectar dessa opressão de estar toda hora, 100% do tempo é, ligado, 100% do tempo é, com informações ter que decidir com milhares de telas acontecendo. Tem uma cena, por exemplo, que um dos personagens, o, o, o Alex, que é provavelmente o personagem menos conectado, ele é um cara que não gosta de tecnologia, ele tem uma relação absolutamente é, de, de negação com a tecnologia, mas mesmo ele está com 200 telas ligadas, ele está ouvindo música, tá vendo uma, é, imagens de um parque é, em que ele quer visitar, um parque fora do país, ele é um cara com dinheiro, ó, e ele tá fazendo outras coisas, está se comunicando, mandando mensagem, recebendo informações sobre alguma coisa que ele quer. Então, é, é de um assustador, pelo menos para mim. E, e o Marco Augusto tenta, de alguma maneira, salvar dessa, desse tipo de opressão, fazendo essa, essa máquina plástica, que ele chama dessa forma por ser plástico a ponto de se, se encaixar nos determinados vontades de cada um. É, então, uma coisa que eu achei
0: interessante é: em dado momento, essa máquina plástica ela figura apenas como um espaço não mediado. Sim. E o interessante como um espaço não mediado ele só é possível nesse contexto distópico através de uma mediação que meio uhum. que se auto-nega, uma mediação da não mediação. E acho que isso ressona numa uma questão interessante do livro, que é o fato de que o problema é a mediação. O livro todo é, né? é sobre como a todo contato com a realidade é mediado, né? em algum momento, isso não é exatamente um spoiler, porque é muito abstrato, mas os personagens parecem criar a ilusão de que é possível retornar a algum lugar não, não, não mediatizado, o que talvez seja resultado do fato do Ronaldo estudar Heidegger quando escreveu esse livro.
1: É, é. Não acho, não acho. Eu, eu posso, mas já. queria que
0: falasse disso, pode.
1: É. Não, é assim, eu acho que é, uma, até tem, uma, tem uma discussão sobre isso. Sim, eu estudava na época quando esse livro começou a ser escrito pela primeira vez em 2012, uhum. ou seja, tem 10 anos dele, mas ele foi escrito é, substancialmente a partir de 2016 mesmo. E eu tinha acabado de terminar o meu mestrado e o ponto principal era estudar a técnica em Heidegger. E uma das coisas que o Heidegger fala muito é sobre a necessidade da gente meio que, de maneira evitar que a técnica, enfim, evitar a palavra já é forte para o Heidegger, né? É, mas ele tentava, de alguma maneira, lidar com a técnica de forma não. É, a, a, a técnica não nos oprimir, é ter uma relação melhor com a técnica. Só que, daquele jeito, Heidegger, pós-45, ele dizia que as maneiras de lidar com isso era a poesia e o pensamento. É, então, parecia muito distante. Tanto aqui, é, na última entrevista, que ele dá pede é para ser publicado após a morte dele, que foi um dos textos que eu mais usei na, na dissertação, o, o entrevistador fica falando, perguntando para ele é, amigo, e aí, o que quer dizer isso aí? Que, como assim esperar pelo pensamento, pela, pela poesia? Parece um pouco factível um pouco né? E ele só voltava nesse caso, não, é isso mesmo, filosofia não tem mais jeito, aquele jeito, tentativa de não responder por, por conta de, de algum certo medo. Mas eu acho que não. Eu acho que no livro, é, apesar de eu ter escrito bastante nesse período, é, eu acho que é, é uma discussão, enfim, é, um, é isso. É um pequeno spoiler, mas não é um grande, não é um grande Mas é uma discussão interna sobre exatamente outros métodos para se utilizar nesse grupo revolucionário e uma das, uma das argumentos para se utilizar é, a máquina plástica era sim não negar a tecnologia. Era sim, saber que a tecnologia sim fazia parte da nossa vida, só que não, não de maneira a que é, é, a, é não ser somente isso, é como se nós pudéssemos ser outra coisa também. O problema é um respiro do, do troço, tentar dar um tipo, cara, a gente só pode ser dessa forma, é, eu acho que é mais uma maneira de, de, de mostrar que a gente pode ser de outra forma também, mas não sei, eu acho que é mais por aí. Por isso que eu não sei se é só uma mediatização da não-mediatização. Não acho que é bem por aí. Eu acho que é aceitar que é isso é inevitável, é, mas não da maneira como é feita. É, não é, em que a gente é, se transforma somente num, num processo meio passivo da, enfim, das, das, do mundo, das redes sociais, por exemplo. Uma, uma das coisas que você falou é essa mediatização. Uma das... Dos, isso é somente... É, ambientação, mas uma das, das capacidades dessa, é, desse mundo que é, todo mundo tem esses SOs, esses sistemas operacionais, é que você já enxerga um mundo com filtros. Ou seja, você é, olha para, sei lá, a sua janela, você já vê um mundo com filtros e, e o mundo já é muito mais bonito. Até que um personagem fala, Peraí, como que vai ser esse troço, então, sem desligar o filtro? Desligando o filtro. Aí desliga o filtro para ver e além disso ele desliga os outros e não só isso né ele por exemplo tem um controle de temperatura nesse mundo o cara não sente mais calor é... e aí ele desliga o filtro e vai ver a... pela janela e ao olhar pela janela ele começa a ver que tipo, aquela árvore que ele sempre achava bonita é feia demais e aí, ele fala pô por que que eu preciso ver um mundo feio e aí, ele começa a sentir calor começa a suar aí ele pensa por que eu preciso suar por que eu preciso ficar sentindo calor Existe uma relação aí que, que é, de alguma maneira, há uma, uma, há uma vantagem, assim, inegável, óbvio, da, da tecnologia, mas o quanto disso não se transforma em alguma coisa que talvez não... Não sei, não é, não é uma... Não estou é defendendo nenhum tipo de hipótese, mas eu fiquei pensando muito nessa questão do filtro, porque eu fiquei pensando nos filtros que já existem, por exemplo, no Instagram da vida, né? já existem nesses filtros as pessoas já colocam suas fotos eu conheço gente normal né não é influência que ao postar uma foto antes de postar uma foto no Instagram é, vai para o Photoshop tirar as rugas ou tirar não sei o que mancha da pele para postar só fotos bonitas então eu não estou dizendo que está certo ou errado só estou dizendo que essa preocupação é só colocar uma interrogação sobre ela
0: Oh, interessante, assim, a, a saída dos personagens é muito mais para uma apropriação das é. tecnologias de mediatização para fazer alguma coisa contra, digamos, o caráter alienante delas, né, de tentar produzir uma desalienação Sim. a partir dessas tecnologias de alienação. Né, eu acho que isso faz mais sentido do que simplesmente realmente querer negar né, a mediação tecnológica, até porque há mediações que não são tecnológicas, né, mediações linguísticas, mediações... Sim culturais, né? Então fica a fantasia é. do mundo não-mediado, é uma coisa muito, muito século XX, morreu.
1: Não, com certeza, não, não, eu digo mais, assim, eu acho que no século XX já era velho, né? É, já era uma, essa, essa ideia de não-mediatização parece a ideia do... pensando que a gente é moderno, né? Como diz o outro lá, jamais fomos modernos. O outro a gente não, não tem essa relação tão é, clara entre... A gente é um bando de híbridos, né? Desde o início, desde o momento que a gente sai da. Nem, nem, antes de sair da placenta, a gente já é um híbrido. Aliás, na placenta tinha o máximo de híbrido, talvez, né? Não existe essa pureza toda. E eu acho que, é, mas em algum momento alguém pensou, né? Ali, um outro rapaz ali no século XVI, né, Renatinho, é, disse que, enfim, a gente podia pensar as coisas como coisas extensas e coisas a pensar. Né? Então, é, existia uma divisão, existia tentativa de colocar essa coisa como aquilo que a gente pode tomar conta. Mas eu acho que não.
0: Ah, ah. Uma outra pergunta que eu queria trazer, que eu vi isso, é quando eu lendo e tal, eu pensei muito no Pierre Lévy, porque o Pierre Lévy argumenta, e esse argumento envelheceu muito mal, de que algo como esses S.O.s, que seria justamente essa capacidade de mais superintegração mundial, numa rede de processamento de informações, ela seria altamente emancipatória, que produziria né, uma inteligência coletiva que tipo, conseguiria pensar mais e mais rápido e nos ajudaria a né, melhorar. Isso está no livro que é o virtual do, do Pierre
1: Levy. É, Pierre é. Levy. Eu, é. é, é, é... eu me lembro isso da época da faculdade, ou seja, 20 anos, era Pierre Levy que falava isso.
0: Então, eu queria que comentar se isso que o seu livro parece ser tipo contra esse tipo de ideia.
1: É, não, que... eu acho que assim, é, quando ele escreveu isso, ainda está no momento em que a, a internet está surgindo. E assim, toda essa galera que começa a criar a internet, eles são os, é, é, os ex-hips né, da década de 60. Né? O. A é, gente o nome dele. O, é, tem, como é que era é o nome dele? Aquele. É, deixa eu pegar aqui o nome dele direitinho, que eu, eu não cometer nenhum. Desvio. Ah, o Morozov, lembrei. O Eugênio Morozov, aquele belo-russo de Aflans, cara ele tem uns livros sobre a origem da internet. É, é um belo-russo tem 38 anos, mas é um, é um gêniozinho. É, fala 200 línguas, entre eles, português. Acho ele, cara, sensacional. E ele, ele fala exatamente isso, né? porque tipo, existia uma promessa de grande é, mudança o modo de, de produzir informação no né, início da, da, da internet, porque exatamente os caras que começaram a produzir esse troço eram ex ripes é, é, O Herzog fez um documentário até sobre isso também, entrevistando as pessoas. E tu vê as ideias dos caras, eles não querem ganhar dinheiro. Eles não... Até hoje eles são engenheiros de computação, os que estão vivos ali, né? E são coroas que tentam fazer de uma maneira de, 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 de é... compartilhamento de informação sem 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 nem ganhar dinheiro pensa a Wikipedia de uma maneira né? uhum. mesmo com todos os da Wikipedia ela é uma, uma, um lugar colaborativo né? é, só que há as mudanças há, há as capturas né? há, há sobre codificações para usar os termos deles gata rio que o que acontece e essa virada é muito forte na virada, na, 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 na entrada das redes sociais as redes sociais transformam um ambiente que é sem nenhum tipo de é, fronteira em condomínios. Né? A gente está vivendo um lugar, um lugar bem de condomínio, em que cada um, lugar tem uma certa regra que você não pode utilizar, e quem está comandando a regra não é uma, uma estrutura superior a todos, é uma estrutura é, que respeita as regras somente do dono, o dono faz o que quiser, e não, não, tem, não tem um lado de fora. Tem uma virada que eu acho que é significativa para mim. Eu acho que eu vi isso esses dias numa. numa é, o que é curioso, uma newsletter. Ou seja, está voltando a onda da newsletter, que tem uma tentativa já de escapar da, 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 da ethos rede social. E ela. e ela, é, a, a menina que mandou, é Juliana Cunha, que é até uma, uma professora de é, literatura, está fazendo doutorado na, na USP. Que escreve muito bem e tal, enfim mas ela mandou, ela percebe, ela sugere que a virada foi ao fim do, do Google Reader você lembra do Google Reader? que era uma uma coisa de leitura de RSS que você poderia fazer a sua uma espécie de é, 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 home page de onde você conseguiria ler os blogs que você gostava, as notícias de os lugares onde você queria e você produzia isso e o Google acabou com isso sem nenhuma tipo de explicação, simplesmente de um dia para o outro, assim, não vai ter mais. Porque aquilo ali ele não tinha muito controle, ele não tinha muito maneira de, de primeiro, monetizar em cima disso, mas, enfim, dá-se o jeito. Né? Mas ele não tinha como controlar as informações que mandava para você. Você era o dono do, do, do troço. E ali ele não podia mais. Não sei se é esse o momento da virada, não tem a menor ideia se é tão fácil, mas quando ela falou aquilo, eu, eu senti primeiro uma falta, uma, uma saudade do Google Reader que realmente era o lugar que eu, eu, lia, que eu queria é, e eu percebi que realmente hoje em dia a gente é... E vai piorar, né? Porque é, com o crescimento de... Que nem dá para chamar de rede social. Hoje em dia eles falam da... O TikTok não chama-se mais rede social. uma outra coisa. É, porque hoje em dia os algoritmos te dão informação a partir do tipo de inter-relações inter, que você faz, né? Se você curte... Determinado tipo de conteúdo, eles associam conteúdo a determinado tipo de, é, de, de personagem ou de, de é, marca, ou sei lá o quê, e te dão informação sobre aquilo. O TikTok é assim, só que a, a levada décima, nonagésima potência, né? A primeira interação, e já te mandam alguma coisa parecida com aquilo. E você não, tem, não segue seus amigos, você segue aquilo, quer dizer, você não segue, você pode seguir, mas você não vai receber informação dos seus amigos na sua timeline você vai receber as informações que o TikTok, a partir de um algoritmo que o TikTok tem, e é, é, quer te passar. E não é o um TikTok que, que ele começou esse troço, mas o, o Instagram já está fazendo esse processo de mudança, o Facebook está fazendo esse processo, esse processo de mudança, é, e assim, se você pegar esses três já, já, já é, sei lá quanto porcentagem da internet, né? Ou seja, se hoje em dia já é ruim porque você não tem algum tipo de interação com seus amigos, no futuro vai ser ainda mais é, maquinado, digamos assim.
0: Sim. No fim, a última pergunta que eu tinha planejado, e a gente abre para as perguntas aqui, estamos cheios de perguntas no, no chat. Ah, é? Não vi, não vi nada. É, já vou ler todas. É, que é sobre ficção científica em países periféricos. Hum. É, eu acredito que a gente tem pouca ficção científica no, no Brasil, em geral, né, mas, historicamente, né, não é, uma, não, é um gênero que, sei lá, primeiro seria aquele conto perdido do Machado, no século XIX, mas não é uma coisa que se colocou muito, né, e me parece, me pareceu que, bem, se é para falar de distopia e pensar em distopias, né, um país para um o Brasil é mais adequado do que um país como a Suécia, né? <risos> Para se pensar nesse tipo de imaginação, né eu queria que eles façam um pouco do papel da ficção científica no contexto, né, de capitalismo periférico e o que que né a literatura de ficção científica tem, né, a revelar sobre o nosso presente nesse contexto, né, social Porque me deu para ver que isso é uma coisa no seu livro como até inclusive agora você já puxou isso, né, respondendo essa questão é. para uma uma coisa do presente.
1: É, eu acho que que tem, tem 36 coisas para responder sobre isso. Primeiro que é, o cara que escreve a minha orelha é o Braulio Tavares, que é talvez o maior estudioso do tema no Brasil. Tive essa onda de ter o Braulio Tavares como o escritor da, da orelha. E, e ele tem um livro chamado O que é ficção científica? Que foi publicado na década de 80. É, ou seja, ele, ele não é uma ficção científica no Brasil, mas é ficção científica. Então já se pensa sobre isso há muito tempo. Mas, assim, dentro da ficção científica tem uma, uma gama imensa de coisas. É, a minha ficção científica não é aparentada, por exemplo, do, do Asimov, é mais aparentada do George Orwell, talvez. É, mas, ainda assim, tem alguma coisa aí. Eu acho que é, eu acho que, é, o que acontece no Brasil. É, não, é uma coisa que é anterior a isso, é, antes dessa resposta. É que ele fala, o Braulio fala que o maior escritor de ficção científica do Brasil é o Gilberto Gil. Eu acho isso maravilhoso. Você pegar, ele fala dos três, tem três discos do Gilberto Gil que falam sobre isso. Tem um que é desde 69, que é o Cérebro Eletrônico, que é maravilhoso mesmo falar sobre isso. Desde 69. Então, o Gilberto Gil está pensando sobre o há muito tempo. Mas, além disso, é, tem uma coisa no Brasil... É, de novo, antes de responder isso. Eu acho que, é, apesar da nossa uma, é, grande é, preocupação com uma espécie de história realista... E tem, é, comparativamente, por exemplo, com a Argentina, que tem uma coisa mais de, de gênero, é mais fácil. É, a, a, o gênero na Argentina, eu acho que pega bem, assim, sei lá, o maior escritor argentino, o Borges, e é uma, escritor, uma escrita que dialoga diretamente com o policial, dialoga diretamente com o suspense, é, até com fantástico, bem, bem é óbvio, ficção é, científica assim, também. É, e aqui o Machado, que é, por mais estranho que possa parecer, ele é associado com o um realismo. Estranho porque ele escreve a história de um, de um, de um autor que é defunto. Então, tipo, eu não consigo entender essa associação, mas enfim, eu entendo por trás. O ponto é: é eu não acho que há uma. uma há, há, se há essa tradição mais ligada ao realismo no Brasil, isso eu é coloco com você, não acho que tem essa tradição que se sustenta hoje em dia. É, nos últimos anos e eu acho que a pandemia foi substancial para isso muita gente meteu a mão nisso mas, mas isso sem contar os clássicos tipo o Inácio Brando de Loyola é, que já tinha que falar sobre isso anteriormente mas assim, é, acho que nos últimos é, sei lá, três anos tem nomes que são da minha geração um pouquinho mais velhos, é, como Joca Terron ou Daniel Galera foram trabalhar em ficção científica, a, a Natália Paulesso, todo mundo foi trabalhar com ficção científica especificamente, em é, diferentes modos, diferentes maneiras, mas acho que é, o próprio Galera tem uma, um texto que ele fala sobre isso, né, que ele fala que como se o, o realismo não desse mais conta da realidade. Então, não, é, parece um, o realismo parece uma discussão de pequeno burguês, né? uma coisa meio tipo, o, como é que o realismo essa, vai dar conta do aquecimento global? Essa coisa gigantesca, né? Ou da própria internet mesmo. Outra coisa gigantesca. Como que você consegue explicar essas coisas através do realismo? Você passaria horas só para explicar, sei lá, é... a, a, a capacidade do carbono de influenciar. Isso já é um trabalho gigantesco que talvez não seja, não daria dentro do formato realista. É... Então eu acho que, e, assim, para me falar, por que o Brasil talvez se o Brasil, eu acho que todos os lugares têm suas particularidades. Eu acho que... É... Eu acho que a gente tem que... É... E, assim, o que eu acho que talvez se, novamente, se a gente não teve essa relação direta com a ficção científica, é porque a gente é... É, se, talvez se levasse muito a sério, né? É... E a ficção científica é vista como uma coisa meio menor. É... E eu acho que é, talvez eu fiquei pensando sobre isso. Eu estava lendo ontem a Mariana Henriques, que é uma escritora argentina, em que ela ela é. Ela tem dialoga muito fortemente com, com a questão do, do realismo, mas ela tem uma coisa de. É, parece que o um fantástico aparece no realismo dela. Uma, uma, num, num texto, é, ela argentina, passa-se o conto dela em é, Buenos Aires. Ela, mas ela tem uma a me, a personagem principal, tem uma melhor amiga, que é uma cabeleireira uruguaia, mas que quer ser brasileira porque ela gosta, ela é, ela é, é, ela é filha da, da pombageira. Então, tipo, ela queria. Então, existe um fantástico ali. É, eu, eu acho que é isso que talvez a, 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 a filosofia, a literatura, tem que procurar, tem que procurar uma espécie do fantástico, mesmo quando é realista. Né? Mesmo quando existe uma. É, aquilo que é o fantástico, talvez. É, como na filosofia chamando do talma, né? O espanto, aquilo que espanta de alguma maneira. Se a filosofia tenta explicar o espanto, a filosofia, a literatura tenta, de alguma maneira, dialogar com esse espanto para outros lugares. Acho que eu já falei demais.
0: Não, eu achei ótimo, ótimo. Muito bem, então agora vamos abrir aqui para as perguntas né, do, do nosso chat. Né? Júnior Gabriel pergunta quais as suas principais referências, Ronaldos? E a interferência delas no seu trabalho?
1: É, faz essa e depois a gente faz outra. É, cara... Sabemos é... que Heidegger não é. <risos> não, é, não é, inegável, é inegável. Por exemplo, o nome Maquinação nasce do Heidegger. Né? É, já contei essa história pra você, né? Não, né? É, enfim, quando o Heidegger começando a escrever, ele, ele começa a escrever... É, na década de 40, se não me final da década de 40, é sobre alguma ideia de técnica. Ele está, na verdade, falando de novo sobre o Nietzsche. É, ele retoma né, lá os, os, as aulas que ele deu sobre o Nietzsche na né, década de 30, mas ele retoma para falar de novo mal sobre o, o, o Nietzsche, ou interpretando de maneira que eu acho equivocada. Mas ele está falando sobre... É, ele tenta que associar alguma coisa que vem, vai dar depois, no futuro, na ideia de técnica. E ele está falando, ele fala de uma num termo que depois ele abandona, mas é um termo que ele é, que sempre me chamou a atenção que é Machenschaft, que é tradução mais ao pé da letra, seria fazeção. é fazer, né? Schaft é o, é o, é o sufixo de, de substantivação no alemão. E ele é. Mas assim, a tradução fazeção perde um pouco e o tradutor é, brasileiro, que é o, o Casanova, o Marco Antônio Caruana, ele colocou maquinação. E aí eu achei isso muito bom, porque tem dar uma ideia de maquinar ali por trás. E eu coloquei isso num cantinho ali e para utilizar. E, como tinha, como falei anteriormente, eu estava fazendo o mestrado na época, de estava na minha cabeça, eu sempre fiquei pensando em assim, que, que vai que vai sair daqui, que vai sair daqui. Aí eu sabia que ia voltar para esse texto, porque eu já tinha começado antes. E depois ele, eu, li... eu tinha passado também um tempo na, na China, então tive... eu vivi cenários de Blade Runner na China, isso fez com que é, entrasse totalmente no, no, no livro. E Blade Runner, para falar de influência, estava ali. E eu, acho que eu sou um grande ladrão, na verdade. Eu basicamente, eu acho que eu sou péssimo inventor mas um grande ladrão. Eu, eu roubo de todos os lugares, eu acho que todas as páginas têm algum tipo de referência, começar a citá-las vai ser impossível, mas como eu falei, só porque eu falei anteriormente, no George Orwell, é, acho que George Orwell está é é, tá seguindo ao lado ali, já que tipo tem a ver com... O George Orwell está falando sobre uma uma instituição maior que um indivíduo, que controla todos os indivíduos, é, e eu, de alguma maneira, estou falando também não de uma instituição... É, mas de alguma coisa que também está em uma, uma instância acima do individual. É, então, eu, e assim, e aí eu acho que eu deixo como spoiler aqui, mas não um spoiler total: é que eu acho que o final de Maquinação dialoga com o final de é, 1984. E aí, leiam os dois e a gente conversa aí na próxima vez. É, a Jéssica Felizardo
0: pergunta. Né? Em termos de Tinder redes sociais, como se dá a questão de experimentação sexual ou encontros amorosos na obra? Ou essa questão não aparece? É. Super aparece, né?
1: <risos> essa questão super aparece. É, eu, assim, é, uma das outras influências, só para voltar, foi, é, como eu disse, comecei a escrever em 2012 e tal, estava morando na Inglaterra nessa época, é, tinha feito, tinha trabalhado na revista de história da Biblioteca Nacional, na final e saudosa revista de história, e ela tinha feito uma matéria sobre guerrilheiros, e isso me deixou muito na cabeça e tal. Mas quando teve 2013, acho que 2013 muda tudo, né? É, 2013 muda todas as formas da gente pensar, inclusive é, sexualmente, eu diria. É, eu acho que é, muitas das, das, das nossas liberdades foram tomadas a partir de 2013 as pessoas começaram a se permitir mais coisas e se autorizar mais coisas e eu fiquei pensando como seria então um livro em que é, os personagens principais são jovens de até 20 e poucos anos é, como, como lidar como que isso seria lidado é, por, entre eles de certa forma é a tecnologia ela não exerce um, um elemento direto sexual nesse caso, além de, por exemplo, é, produzir certos, certos, é, certos como dizer, como dizer, prazeres para as pessoas. Elas, é, ao, é, elas se conectam nas máquinas e, e se desligam de uma maneira e têm alguns tipos de prazeres até utilizando alguns tipos de drogas cibernéticas e algo do gênero. É... Mas a tecnologia não tem uma relação direta com a questão sexual. Ou, pelo menos, não, eu não coloquei isso. Eu li recentemente um, um livro do Ted Chiang, que é um autor que eu acho super mind-blowing. O camarada tipo, produz algumas ideias e fala assim, cara, isso não, isso não é possível. E ele... Ele fala, esse, esse livro é antigo, isso é uma coleção de contos, é Life of Others, é em inglês, e ele, um dos contos ele fala sobre a relação também de, de tecnologias, e ele fala uma coisa aí, é, na década de 90, falava sobre uma coisa que agora está começando a aparecer, que é uma... É, pequenas, pequenos é, dildos, ou pequenos é, orifícios que são tecnológicos para você fazer sexo à distância. E, e isso já existe hoje em dia, já tem, já acontece. Tem uma, acho que uma empresa holandesa que tem um negócio desse, já está vendendo. E, enfim, é, isso também, às vezes eu fico pensando. É, o, o primeiro ponto final do, de maquinação é de 2017, depois ele vem é, para a editora, 200 revisões e tal. Mas, é, muitas das coisas, é, assim, eu, é, eu, é, eu fico pensando que muitas coisas poderiam ter sido mal. É, não, não prevê pandemia, por exemplo. A pandemia é alguma coisa que possa por fora. É, e essa questão da, 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 dos brinquedos sexuais, eu, eu fiquei pensando poder ter colocado também Depois eu fiquei pensando sobre isso. Tá, mas então, essa questão realmente
0: aparece bem central no livro, então, Jessica, é. entendeu Bem central, e eu acho que o problema da mediação também se coloca ali, né nas retrações dos personagens. Né? Então... Bom, mas um bom motivo para ler. Ah, Ingrid, obrigado, Ingrid, pela presença em mais um vídeo. É, a técnica é o capitalismo, a técnica da é modernidade, que explora os recursos e mudar a técnica pela revolução, não com poesia. Ou melhor, a revolução é poesia. Isso respondendo ao Heidegger, eu acho que concordo é. com isso. É. E aí ele está perguntando uma questão da trama, que acho que interessante até você falar, de que se inseria né, na trama os donos dos algoritmos que regem, né, os SEOs que são... Esses circuitos em rede neuromediatizadores? Neuro é, não eu, não, eu não
1: entro no. no é, não descrevo quem são essas pessoas, mas tem, eles aparecem em certo momento. É, eles aparecem de forma a dizer que. É, enfim, eu acho que são os, os, os mesmos donos de sempre, né são as pessoas que são os donos atuais das redes sociais, são os bilionários. É, eu fiz na né, época que eu tava escrevendo. Eu fiz uma tentativa de colocar isso em porcentagem. É, são, se eu não me engano, são seis zeros depois da vírgula, e para virar um... Não é o 1% do mundo, né? É o 0,00001% do mundo. Esses são os donos de tudo, na verdade. Esses são os caras que... É, é, controlam desde a, a produção de, de é, comida até a capacidade nossa de ficar debaixo da água do Sol ou não. E, e, e assim, eu acho que há, e sempre haverá capacidade de você hackear um pouco desse processo. Há haverá uma maneira de você conseguir fugir de não ser totalmente é, refém desses desses algoritmos ou da desses sistemas operacionais. Mas é, eu acho que cada vez vai ser mais difícil, você vai ter que ter cada vez mais técnicas para conseguir fugir desse troço aí.
0: Então, se alguém quiser botar mais alguma pergunta, por favor, coloque no chat. Gostaria de agradecer a presença do Ronaldo aqui no canal do Instituto Estudos do Presente. Agradecer a presença de todos que nos assistiram, ao Canal Transe por mais essa parceria. Né? E gostaria de né, falar que, né, para quem gostou, deixou interessante, o livro do Ronaldo está venda na Amazon e em outros lugares também. E como sempre no final do vídeo, né, pedir para vocês seguirem o... Né, o Instituto Estudos do Presente nas Redes, que a gente está super começando. Então, cada seguidor é, é importante para a gente, porque afinal, né, estamos envoltos nesse meio de redes sociais e é para é. ali, ali que a gente consegue chegar e, e transmitir as nossas ideias, a nossa mensagem, fazer nossos eventos. Então, se puder seguir a gente no Instagram, no, no, se inscrever no nosso canal no YouTube e no Twitter, né? vamos, por favor. Façam isso. Então, se ninguém mais tem né, nenhuma questão, muito obrigado mais uma vez a todos e sigam a gente para ver nossas, futuros, nossas futuras lives, palestras e cursos. Obrigado e boa noite.
1: Valeu, Ana.